0: Areena. Siitä on aivan niin myös hyvää tutkimusta ja paljon, että käyttäytyminen tekee meidät ilosiksi. Ja se koskee tosiaan kaikkia. Siinä ei ole mitään eroja ekstrovertien ja introverttien välillä. Itse asiassa joissain tutkimuksissa ne hyödyt introverteille saattaa olla jopa suuremmat kuin ekstroverteille.
1: Tässä Valheenpaljastaja-podcastissa selvitämme, miten muodostuvat niin kutsutut yleiset totuudet, joita harva kyseenalaistaa, vaikka niiden pohja olisi hyvinkin hutera. Opiskelemme väärinkäsityksen anatomian alkeita ja opettelemme epäilemään arkisia uskomuksia ja väittämiä. Minä olen Johanna Vehko ja vien sinut tutkimusmatkalle yleisten harhaluulojen maailmaan. Tämä on ja Tervetuloa mukaan. Oletko sinä vetäytyvä introvertti, vai ulospäin suuntautunut ekstrovertti? Todennäköisesti et ole kumpaakaan vaan jotain siltä väliltä. Mutta eipä ihme, jos olet omaksunut toisen näistä identiteetiksesi, niin paljon näitä tyrkytetään mediassa, populaarikulttuurissa ja nykyään aivan erityisesti sosiaalisessa mediassa. Introverttiydestä on tullut ainakin somemeemien maailmassa kuulia. Se on hyväksyttyä ja jopa tavoiteltava olotila. Eli sitten korona-aika osaltaan vaikuttanut tähän, viime vuosina kun on ollut ihan toivottavaa ottaa ilo irti niin kutsutusta kutoilusta, omiin oloihin vetäytymisestä ja sosiaalisten suhteiden rajoittamisesta. Hykkeillään himassa kynttilän valossa, mutta siis ihan yksin laatuseurassa. Mutta siis ne meemit. Mulle on tullut Instagramissa jo pitkään todella paljon tällaista introverttisisältöä. Katsotaanpa niitä. On sellaisia, joissa tyyppi esittää puhelinvastaajaa päästäkseen eroon kaverista, joka on soittanut. Tosi monet näistä liittyvät siihen, että ihmiset eivät halua puhua puhelimessa. Ja sitten on sellaisia, joissa naamioidutaan huonekaluksi, jos joku soittaa ovikelloa. Näissä meemeissä ollaan huojentuneita, kun tapaamiset peruuntuvat. On neuvoja siihen, miten käydä juhlissa tosi pikaisesti ja poistua huomaamattomasti. Tätä käytetään jopa mainonnassa. Striimauspalvelut hyödyntävät introvertin kulttuurista hahmoa, joka mieluummin katselee tai kuuntelee fiktionaalisten tyyppien touhuja kuin tapaa ystäviään. Sitten on eräs sisustusliike, joka mainostaa luoneensa vastustamattomia koteja vuodesta 1963. Tämä firma kysyy mainoksessaan näin. Perutko mieluummin suunnitelmasi ja vietät aikaa omassa seurassasi? Me olemme tukenasi. Kuvassa nuorehko mies oletettu purppuran värisessä silkkipyjamassa istuu kutsuvan pehmeän näköisellä sängyllä, silittämässä kissaa. The Introvert Nation nimisellä instatilillä on todella suosittu meemi, sillä on satoja tuhansia tykkäyksiä. Mitä haluat tehdä, kun kasvat isoksi, kuvassa kysytään. Sitten on kuva takavuusien suosikkilaulajasta Enjasta ja vieressä ilmakuva valtavasta linnasta. Kuvien alla lukee ja asuu tässä linnassa kissojensa ja 91 miljoonan punnan omaisuutensa kanssa. Toisaalta sitten taas mediassa on toisteltu vuosikausia, miten ekstrovertit pärjäävät paremmin työelämässä ja koulussa ja ihmissuhteissa ja joka paikassa. Tähän vastaiskuna on sitten julkaistu populaareja tietoteoksia introverttien salatuista voimista. Tätä introverttien ja ekstroverttien välistä sosiaalista kamppailua on voimistettu vuosikymmenten ajan ihan samalla tavalla kuin muitakin tässä podcastissa käsiteltyjä yleisiä totuuksia, loputtomien toistojen avulla. Tosiaan, hyvin hyvin monet ihmiset uskovat vakaasti siihen, että ihmiset ovat joko introvertteja tai ekstrovertteja. Mutta todellisuudessa nykytutkimus ei tue tätä käsitystä. Valtaosa meistä on jotain siltä väliltä. Sointu Leikas. Tervetuloa Valhenpaljasta ja podcastin vieraaksi. Kiitos. Sä olet psykologian tohtori ja persoonallisuuden tutkija Helsingin yliopistossa. Ja mä oon pyytänyt sut tänne selittämään introvertti ja ekstrovertti jaosta. Miten tämä kahtiajako intro- ja ekstrovertteihin on oikeastaan syntynyt ja miksi ja miten siitä on tullut näin tavallinen ja suosittu tapa ajatella persoonallisuutta?
0: Joo, toi on erittäin hyvä kysymys. Mä oon huomannut myös, että ihmiset mielellään käyttää näitä käsitteitä kuvaamaan ja ehkä myös selittämään omaa käyttäytymistään ihan tälleen niin kuin populaarissa mielessä. Ja se on mielenkiintoista persoonallisuustutkijan näkökulmasta, koska itse asiassa tieteellisen persoonallisuuspsykologian valossahan ekstroversio, introversio on tällainen dimensio, jossa ihmiset sijoittuu johonkin kohtaan sitä dimensiota ja suurin osa tietenkin sijoittuu johonkin siihen keskivaiheille, että itse asiassa tämän perusteella näitä varsinaisia ekstrovertteja ja introvertteja olisi aika vähän. Ja, ja tämmöinen niin kuin luokittelu, ihmisten luokittelu näihin kahteen ryhmään ei, ei vastaa persoonallisuuspsykologian niin tätä tieteellisesti perusteltua käsitystä ihmisistä.
1: Eli se on tämmöinen jana, jossa Just näin. lopulta
0: lähestulkoon
1: kaikki meistä on jossain siellä – Keskivaiheilla eikä niin lähellä niitä ääripäitä.
0: Joo, siis toki ääripäitäkin on, mutta et missään nimessä tämmöinen niinku kahen luokan ö, malli ei, ei vastaa meidän niinku käsitystä asiasta.
1: No miten persoonallisuutta on tutkittu psykologiassa?
0: Joo, no itse asiassa ehkä nyky- näkökulmasta katsottuna on mielenkiintoista se, että 70- ja 80-luvulla persoonallisuustutkimus oli vähän niin kuin lamassa ja jäissä – ja siihen on ehkä kaksi pääsyytä. Toinen on se, että kun katsottiin siihen saakka tehtyjä tutkimuksia siitä, miten persoonallisuuspiirteet korreloi käyttäytymisen kanssa, niin nämä, tai on yhteydessä käyttäytymiseen, niin nämä yhteydet oli hyvin pieniä. Ja Walter Michel kirjoitti tämmöisen melko paljon tunnettuutta saaneen kirjan Personality and Assessment, joka julkaistiin vuonna 68, missä hän veti yhteen näitä tutkimustuloksia ja totesi, että persoonallisuus kertakaikkiaan ei ole kovin voimakkaasti yhteydessä käyttäytymiseen. Että meidän ei ehkä kannattaisi tutkia sitä. No, Sitten oli toinen syy, joka ehkä oli – tai mun, mun mielestä oli vielä, vielä tärkeämpi syy tälle persoonallisuustutkimuksen hiljaiselolle, – että meillä ei ollut sellaista hyvää, yleisesti hyväksyttyä, empiirisesti perusteltua mallia siitä, – mitä persoonallisuuspiirteitä ylipäätään on olemassa – ja tota, tämä oli tietenkin hyvin, hyvin voimakas syy siihen, miksi persoonallisuustutkimusta ei, ei, ei hirveän paljon tehty. Mutta tämä kaikki muuttui 90-luvun aikana, koska silloin tämä niin sanottu viiden suuren piirteen malli luotiin. Näitä on itse asiassa kaksi ää, hyvin samanlaista mallia. Mä viittaan nyt molempiin viiden suuren piirteen malli nimellä, ää, jonka tämän viiden suuren piirteen mallin mukaan siis meidän ää, yksilöiden, yksilöiden välisiä pysyviä eroja tai ainakin semipysyviä eroja käyttäytymistaipumuksissa, voidaan melko kattavasti kuvata viidellä piirteellä, joista siis extroversio, introversio on yksi. Ja tämän mallin niin esiin nouseminen aiheutti persoonallisuuspsykologian alalla niin räjähdysmäisen kasvun, eli todella, todella paljon tehtiin tutkimusta. Voisi sanoa, että ehkä 1995-2010 oli tämmöinen persoonallisuus tutkimuksen kulta-aika, jolloin tosiaan näitä viittä piirrettä tutkittiin – kaikin mahdollisin tavoin ja niiden yhteyksiä kaikkein mahdolliseen tutkittiin. Ja mä luulen, että se ehkä tietysti sitten äh, tämä innostus levisi pian myös soveltavalle puolelle. Näitä piirteitä alettiin äh, käyttää henkilöstövalinnoissa, työhönotossa – ja sitä kautta ja myös, myös ihan niin kuin tieteellisen tutkimuksen popularisoinnin kautta. Mä luulen, että nämä piirteet niin kuin, ja tämä piirretutkimus – Levis yleiseen tietoisuuteen ja sitten ekstroversio on sitten jostain syystä ollut aina se piirre, joka ehkä on eniten kiinnostanut ihmisiä ja, ja toiminut sellaisena käsitteenä, joka auttaa ihmisiä kuvaamaan omia kokemuksiaan ja omaa käyttäytymistään.
1: Joo, tosiaan mustakin tuntuu, että, että aika pitkään ekstrovertti oli tämmöinen hyvinkin populaarihahmo ja haluttiin identifioitua ekstrovertiksi, koska myöskin usein Usein ihan siis mediassa asiantuntijat kertoivat, että ekstrovertit palkataan helpommin töihin ja ekstrovertit ovat menestyjiä ja tämän tyyppistä. Mutta nyt musta tuntuu, että introvertti tämmöisenä kulttuurisena hahmona, tämmöisenä vähän niin kuin mielikuvitusolentona, niin, niin elää jonkinlaista nousukautta. Ootko sä huomannut tällaista?
0: On joo. Tosiaan, että, että ehkä se on vähän tämmöinen niin kuin, no kulttuurinen backlash tälle niin ekstroverttien tietynlaiselle hypettämiselle. Että, että, että Suomessakin jotkut on niin kuin, puhunut siitä, että tosiaan tämä hyvien tyyppien palkkaaminen ei välttämättä ole, se, ää, ole aina se järkevin juttu. Ja sit ehkä tämä, että haluttiin tehdä hyväksyttäväksi ää, myös, myös niin ää, ei, ei, niin, ei niin sosiaalista, ei niin energista ja mitä kaikkia nyt ominaisuuksia ekstroversioon populaaristi liitetäänkään, että mikä on sinänsä mun mielestä ihan, ihan hyvä asia myöskin, että tavallaan mikä tahansa, mikä niin kuin laajentaa tämmöisiä soveliaan käyttäytymisen normeja, niin on niin kuin tämmöisissä yhteyksissä on yleensä hyvä asia, koska se niin kuin antaa ihmisille enemmän liikkumavaraa ja, ja antaa niin kuin laajemmalle kirjolle ihmisiä niin kuin hyväksyntää yhteiskunnassa, Et siinä mielessä mä näen sen niin – Ihan hyvänä asiana.
1: Se on jännä, miten siitä kahtia jaosta on tullut niin voimakas. Ää, siitäkin huolimatta, että jopa tämän näiden käsitteiden alkuperäinen keksijä Carl Jung ei myöskään itse ajatellut, että, että ihmiset jakautuisivat näihin kahteen ääripään, vaan hän nimenomaan kirjoitti, että suurin osa ihmisistä on ambivertejä, eli jotain siltä väliltä.
0: Joo, ja nyt mä oon kuullut tätä ambiverttikäsitettä myös pitkästä aikaa. Ja, ja tämähän on ihan totta, niin kuin sanottiin ää, tässä alussa, että toki Jung varmaan tarkoitti sillä hieman eri asiaa, mutta joka tapauksessa ää, suurin osa ihmisistä sijoittuu johonkin siihen dimension keskivaiheelle. Mutta sitten ehkä niin tärkeimpi asia liittyen tähän nimenomaan on, on tämä niin seuraava persoonallisuuspsykologian suuri käänne, ää, joka sitten – No, vähän dramatisoiden, vähän niin kuin romautti tämän kultaajan. ja se oli se, että ää, no, vuosituhannen vaihteesta alkaen psykologiassa yleistyi tämmöiset niin sanotut kokemusotantamenetelmät, jotka on tämmöisiä menetelmiä, missä yksinkertaisesti tutkija lähettää ää, osallistujille tai koehenkilöille monta tällaista pientä kyselyä päivässä vaikka kahden viikon ajan joissa sitten kysytään tyypillisesti niin kuin, asioista, mitä tämä ihminen tekee juuri sillä hetkellä tai tuntee juuri sillä hetkellä. Ja nämä on mahdollistanut hyvin, hyvin paljon joustavammat ja, ja monipuolisemmat ä, analyysit ihmisistä. Ähm, persoonallisuustutkijat ottivat nämä menetelmät aika nopeasti omakseen ja, ja sitten persoonallisuustutkijat tietysti halus käyttää niitä näihin – viiteen suureen persoonallisuuspiirteeseen liitettyjen käyttäytymisten tutkimiseen ää, arkielämässä ää, ja, ja tämmöisissä niin hetkellisissä tilanteissa. Eli hyvin paljon alettiin nopeasti tämän, tämän niin näiden menetelmien yleistymisen jälkeen tehdä paljon tämmöistä persoonallisuuspsykologista kokemusotanta tutkimusta. Eli, eli käytännössä jos vaikka ekstroversiota ajatellaan, niin, niin, niin Lähetettiin osallistujille vaikka viisi kertaa päivässä kysely, missä kysyttiin, että no kuinka sosiaalisesti olet käyttäytynyt viimeisen puolen tunnin aikana, kuinka puhelias olet ollut viimeisen puolen tunnin aikana, kuinka ää, tota, energinen ja näin poispäin. Ää, usein siis ekstraversiohan on tässä viiden suuren piirteen mallissa aika laaja piirre, vaikka yleensä tälleen niin sivuhuomautuksena, että vaikka yleensä keskitytään tähän sosiaalisuus-, puheliaisuus-, ää, energisyysaspektiin, niin siihen kuuluu myös äh, niin dominoivuus jämäkkyys ja positiivisten tunteiden kokeminen, mutta myöskin näissä kokemusotantatutkimuksissa – usein niin tutkittiin nimenomaan sitä sosiaalisuusaspektia. Ja nyt, kun näitä tutkimuksia alkoi tulla, niin yksi toisensa jälkeen ne osoitti, että aivan valtavan paljon suurempi osa siitä vaihtelusta – seurallisuudessa, sosiaalisuudessa, ekstroversiossa tapahtuu ihmisten sisällä kuin ihmisten välillä. Että ehkä semmoinen karkea arvio – Niistä kaikista, mitä mä nähnyt, on, että 70 prosenttia siitä seurallisuuden vaihtelusta tapahtuu ihmisten sisällä ää, tilanteesta toiseen ja 30 prosenttia tai alle tapahtuu ihmisten välillä. Ja, ja niinku, mä en nyt tiedä, onko tämä vaan minä, mutta mulle tämä oli niinku jotenkin valtava shokki persoonallisuustutkijana, kun, mä, kun näitä rupesi tulemaan, et, et, että niin kuin, voi olla, että se on vaan minä, joka niin kuin, <tavallaan, tavallaan reagoi tähän tälleen, mutta mä, mä jotenkin kyllä koen, että, että, että se, on niin kuin, se oli – mun tulkinta tästä on, että se oli niin persoonallisuuspsykologialle valtava shokki, että, että, että tämän 15 vuoden kultaajan aikana mun tulkinta on se, että me oltiin vähän niin kuin unohdettu se, mitä Walter Michel silloin aikanaan sanoi, että itse asiassa piirteet on hyvin vähän yhteydessä käyttäytymiseen yksittäisessä tilanteessa tai edes muutamassa tilanteessa. Mutta vaikka Michelle ehkä teki jotain, ehkä, ehkä vähän niin ei, ei analysoinut sitä dataa, mitä hänellä oli ihan niinku täysin oikein. Ja hänellä oli paljon heikompi laatusta dataa kuin mitä meillä nykypäivänä on, mutta hän oli ihan oikeassa. Ja kyllä me ollaan se koko ajan tiedetty tämän, tämän, jopa tämän kultaajan ajan aikana, jolloin, piir, jolloin oli tämä piirteiden voittokulku. Ja niitä, 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 niinku, ää, niitä tutkittiin kaikissa mahdollisissa yhteyksissä ja löydettiin kaikkia mahdollisia yhteyksiä. Mutta mut siis me, me niinku kyllä, kyllä persoonallisuuspsykologiassa niinku tiedettiin, että loppujen lopuksi piirteet – on aika vähän yhteydessä käyttäytymiseen, mutta se vähän niinku jotenkin jäi unohduksiin. Ja, ja Tämä niinku piirteiden valtava suosio ja valtava tutkimuksen määrä niinku ehkä loi sellaisen virheellisen ajatuksen, – että piirteet niinku hyvin voimakkaasti vaikuttaa meidän käyttäytymiseen jatkuvasti – ja se levisi ehkä niin kuin myös julkiseen keskusteluun. Ja se, sen valossa, mitä me nyt tiedetään, se ei missään nimessä pidä paikkaansa. Ja tosiaan nämä kokemus on tätä tutkimukset, jos ajatellaan nimenomaan extrovertia käyttäytymistä, ne on osoittanut ihan täysin vastaan sanomattomasti. Että ää, jokainen meistä täysin riippumatta siitä, mihin me sijoitutaan sillä extroversio ja introversio dimensiolla käyttäytyy aivan jatkuvasti jokapäiväisessä elämässä todella introvertisti, todella ekstrovertisti ja kaikkea siltä väliltä.
1: Eli tiivistäen, miten paljon persoonallisuus lopulta selittää ihmisen käyttäytymistä?
0: No, se taas ei ole täysin yksiselitteinen kysymys, mutta jos me otetaan yksi tilanne ja mitataan ihmisten käyttäytymistä siinä tilanteessa, niin korrelaatiot persoonallisuuspiirteiden välillä ja sen käyttäytymisen välillä on yleensä nolla.
1: Yleensähän on ajateltu, että tähän introvertti-ekstrovertti kahtiajakoon liittyy tosi paljon – energisyys ja väsymys. Eli että niin kutsutut ekstrovertit saavat sosiaalisista tilanteista ikään kuin lisää virtaa, kun taas introvertit sitten väsähtävät niistä ihan täysin. No mitäs tästä tiedetään?
0: Äh, joo, no siis siinä on ensinnäkin se, että piirteeseen kuuluu tavallaan niin kuin käsitteellisesti jo se energisyys, että se on yksi tämmöinen niin kuin alapiirre, et, et siinä Esimerkiksi jos meillä on tutkimus, missä ihmisiltä, ihmisiä pyydetään arvioimaan heidän ekstroversiota ja sitten pyydetään arvioimaan heidän energisyyttään, niin ne väistämättä korreloi keskenään tai on yhteydessä keskenään, koska siis energisyys on, mutta se johtuu siitä, että energisyys on niin käsitteellinen osa ekstroversiota oikeastaan. Mutta tosiaan nämä tutkimukset on antanut mahdollisuuden tutkia tätä äh, myös, myös niin arkielämässä ja sitä kautta, että et, et, äh, niin kuin, ähm, Onko jotenkin, sillä jotenkin erilaisia seurauksia ää, ekstroverteille ja introverteille? Ää, eli, eli esimerkiksi väsyykö introvertit seurallisuudesta ää, enemmän kuin ekstrovertit? Ja, ja, no, tätä ei ole ihan hirveästi tutkittu, mutta siis jonkin verran kyllä ja mitään evidenssiä tällaisesta ei ole. Eli siis ää, käyttäytyminen saattaa, joissain muutamissa mun omissa tutkimuksissa olen oon että se, se on yhteydessä niin kuin, ää, ää, suurempaan väsymykseen niin sen tilanteen jälkeen. Mutta tämä tulos ei välttämättä ole hirveän luotettava. Sitten on taas muita tutkimuksia, joissa sitä ei ole havaittu. Mutta se pointti tässä on se, että mitään yksilöiden välisiä eroja tässä yhteydessä ei ole. Eli siis – Saattaa olla, että kaikki ihmiset väsyy seurallisesta käyttäytymisestä jonkun verran, mutta tässä väsymyksessä ei ole mitään eroja ekstroverttien ja introverttien välillä tämänhetkisen tiedon valossa.
1: No häiritseekö suo törmätä näihin, näihin tiukkoihin introvertti-ekstrovertti-jakoihin joka puolella koko ajan? Koska mä ainakin törmään niihin joka puolella koko ajan.
0: Siinä mielessä joo, että kun ne on niin irrallaan siitä tieteellisestä tiedosta, mitä on olemassa. Ja nyt täytyy muistaa, että meidän tieteellinen tieto ihmisen käyttäytymisestä on aika heikkoa. (laughs) Me me ei olla psykologiassa hirveän hyvää tutkimusta tehty. Loppujen lopuksi siitä ihmisten aidosta arkipäivän käyttäytymisestä. Tietysti tietysti on on hyvä tutkimusta, mutta ei hirveän paljon. Mutta siis tosiaan se se, se, se jossain määrin häiritsee, jos nämä ihmisten käyttämät selitykset ja ihmisten tapa käyttää näitä termejä on on hyvin voimakkaasti irrallaan siitä, mitä me kuitenkin tiedetään niistä tieteellisen tiedon valossa. Erityisesti silloin, jos se on jollain tavalla potentiaalisesti vahingollista, että ihminen esimerkiksi, no no tietenkin siis ehkä ääriesimerkkinä tämä, että no, extrovertti ihminen ylennetään töissä tai valitaan johtajuuskoulutukseen, kun kun todennäköisesti sillä extroversiolla ei hirveästi – tule olemaan sen kanssa tekemistä, miten hän hän siellä pärjää. Tai tai vaihtoehtoisesti ihminen selittää omaa sosiaalista vetäytymistään sillä, että hän on introvertti. Tietenkin siis kaikilla on oikeus vetäytyä sosiaalisesti ja varmasti se on hyödyllistä monessa tilanteessa, mutta mutta kun kun se – Tieteellinen evidenssi, mitä meillä on, on se, että siis ne ekstrovertin käyttäytymisen seuraukset on ihan samanlaisia introverteille ja ekstroverteille, että sun ei tarvitse vetäytyä sosiaalisesti siksi, että sä introvertti. Mutta sitten toisaalta se ei ärsytä, koska ehkä kun mä valmistauduin tähän podcastiin, niin mä niinku mulle, mulle valkeni ehkä sellainen asia, minkä olisi pitänyt valita jo aikaisemmin, että niinku ekstroversio ja introversio ei ole enää pelkästään tieteellisiä käsitteitä. Et, et ne on niinku, me ei niinku omisteta niitä tieteen piirissä, vaan, vaan niistä on tullut, niiden merkitys on laajentunut. Ja jos ihmiset niin kuin, käyttää niitä selittämään ja ymmärtämään itseään, niin sehän on vain hyvä asia. Kunhan sitten, mutta se, sen mä haluaisin niin kuin, tosiaan saada läpi, että meidän persoonallisuuspiirteet ei määrää meidän käyttäytymistä. Et, 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 meidän käyttäytyminen vaihtelee hyvin paljon tilanteen mukaan, paljon enemmän kuin mitä se vaihtelee meidän persoonallisuuden mukaan. Meidän persoonallisuus ei todellakaan niin kuin, ole kovin määrittävä tekijä meidän käyttäytymisessä.
1: Ehkä ekstrovertista ja introvertista on tullut tämmöisiä sosiaalisia identiteettejä, joita ihmiset sitten omaksuu ja selittää selittää omaa käytöstään sekä itselleen että muille niiden avulla, mutta mä ehkä ajattelen, että että siinä on tiettyjä vaaratekijöitä, että jos tosiaan ikään kuin lukitsee oman identiteettinsä näiden kategorioiden sisään, niin Siinä voisi jäädä aika monesta paitsi, että esimerkiksi introvertti voi vaikka ajatella, että tai introvertiksi siis itsensä kokeva voi ajatella, että minä en esimerkiksi voi puhua julkisesti, koska olen introvertti, vaikka aivan hyvin luultavasti voisi.
0: Joo, mä oon tästä aivan samaa mieltä. Tästä hän on niin muutamia niinku valasevia tutkimuksia tosiaan, että esimerkiksi tutkijat pyysi. No siis ekstrovertteja ja introvertteja arvioimaan, että kuinka hauskaa heillä olisi juhlissa ja introvertit arvioivat, että heillä ei olisi kovin hauskaa. Mutta sitten he, niin he sitten, mä en nyt muista täsmälleen, miten se asetelma meni, mutta että he seurasi näitä ihmisiä, jotka kuitenkin sitten meni juhliin. Ja itse asiassa introverteilla oli aivan yhtä hauskaa kuin extroverteilla siellä juhlissa. Että et, et siihen niin saattaa liittyä sellaista, että niin kun arvioi väärin ää, niin kun erilaisen toiminnan seurauksia itselleen. Jos, jos niin ajattelee, että persoonallisuus on sellainen, että ei vaan nauti joistain asioista. Si- siitä on aivan niin kuin myös hyvää tutkimusta ja paljon, että ekstroverttikäyttäytyminen tekee meidät ilosiksi. Ja se koskee tosiaan kaikkia. Siinä ei ole mitään eroja ekstrovertien ja introvertien välillä. Itse asiassa joissain tutkimuksissa se teki, se on, saattaa, ne hyödyt introverteille saattaa olla jopa suuremmat kuin ekstroverteille.
1: Introvertti ja ekstroverttijako on myös pohjana useissa suosituissa persoonallisuustesteissä ja näitä usein käytetään esimerkiksi yritykset käyttää rekrytoinnin apuvälineenä ja saatetaan jopa tehdä valintoja joihinkin työtehtäviin näiden persoonallisuustestien ihan pohjalta ja näistä tunnetuin on varmasti Myers-Briggsin testi ja Näihinkin on varmasti monet ihmiset esimerkiksi sosiaalisessa mediassa törmänneet, koska on myös tällaisia äh, vähemmän laajoja äh, someversioita, testaa no. oma ja Sitten sieltä saa tulokseksi tämmöisiä nelikirjaimisia kirjainyhdistelmiä, että joku on INFJ ja joku toinen on ENFJ ja tämän tyyppisiä. Ja täällä tosiaan pohjalla on tämä introvertti-ekstrovertti-jako. Kuinka luotettavia tällaiset ovat?
0: No tämä Myers-Briggsin testillä ei ole mitään tieteellistä pohjaa. Ää, et se, se, se ei kertakaikkiaan ole niinku empiirisesti ää, perusteltu tai tieteellinen testi ylipäätänsä. Et mä oon huomannut, että monet ihmiset niinku, – mm, on kiinnostuneita siitä, minkä kirjainyhdistelmän he saa ja sehän on ihan ymmärrettävää. Ja jos he kokevat, että se kuvaa heitä, niin eihän siinä ole mitään vikaa, mutta et, mä en kyllä oikein voi tukea sitä, että sitä käytetään niin työhönotossa ja sellaisissa asioissa, missä, missä siitä on ihmisille oikeasti niin seurauksia, koska sillä ei tosiaan ole mitään tieteellistä pohjaa. Tosiaan ekstroversiohan on vanha käsite, ekstroversio-introversio, että sillä se on varmaan tähänkin testiin niin yhdeksi osa-alueeksi tullut. Että tosiaan niin sanoit, se on jo jungilla ollut, ja sitten ennen viiden suuren mallia myös, myös, myös joissain muissa persoonallisuusteorioissa mukana, että, että sillä se on varmaan niin kuin, otettu mukaan moniin, moniin tämmöisiin testeihin. Mutta sitten käsittääkseni tästä tulee nämä 16 tämmöistä luokkaa sitten tästä Myers-Brixin testit, että siinä on se, sekin aspekti, että siis kaikki tämmöinen niin kunnollinen persoonallisuustutkimus, mitä mä koskaan nähnyt, on osoittanut, että ihmisiä ei kannata tai voi käsitellä luokkina, että, että Sen sijaan dimensioina ja niiden yhdistelminä, että siinä on sekin, että yleensä jos joku testi sanoo, että se luokittelee ihmiset eri luokkiin, niin se on vähän sellainen red flag sen testin pätevyyden suhteen. En nyt sano, että mitenkään universaalisti voi olla olla ihan hyviäkin testejä, mutta siis Myers-Brixilla tosiaan ei ole mitään tieteellistä pohjaa.
1: Kuinka pysyvä oikeastaan persoonallisuus ylipäätään on? Pysyykö ihminen? samanlaisena persoonallisuutena koko ikänsä?
0: No, sehän itse asiassa onkin sitten ää, vähän niin kuin, tai siis yksi niistä jännittävimmistä tuloksista, mitä sitten saatiin tämän persoonallisuuden piirrepsykologian kulta-aikana. Eli, eli tosiaan, kun ihmisiä, ihmisille annetaan tällainen hyvä viiden suuren mallin persoonallisuuskysely vaikka 20-vuotiaana niin, ja sitten uudestaan vaikka 30-vuotiaana ja sitten uudestaan vaikka 40-vuotiaana, niin nämä korreloi hyvin paljon keskenään. Eli, eli siis tietyssä mielessä pysyvyyttä on ää, aika, aika niin kuin paljonkin, ainakin näissä itsearvioissa. Ja jonkun verran on myös pitkittäistutkimuksia, missä on pyydetty ihmisten läheisiä arvioimaan heitä yli vuosien. Ja nämäkin niin kuin läheisten arviot myös niin kuin, on, on, on suht voimakkaassa yhteydessä toisiinsa. Et siinä mielessä kyllä ää, ainakin viiden suuren mallilla mitatut persoonallisuuspiirteet vaikuttaa olevan aika, aika pysyviä. Et ihmisten ainakin ihmisten tapa kuvata itseään pysyy samana. Soin
1: tuleikas. Kiitos kun pääsit valheenpaljastajan podcastin vieraaksi. Kiitos kun sain tulla. Lisää valheenpaljastajia löydät yle Areenasta ja osoitteesta yle.fi kautta Valheenpaljastaja.